0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar. Farklı Kaydet'in tenis podcast'ı Inside Out'un 40. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün soluk soluğa <gülüyor> inanılmaz bir finalden çıktık ve sizinle beraberiz. 14 Temmuz e, tarihe geçsin. 4 saat 55 dakikalık bir Wimbledon finali sonrası podcast kaydediyoruz. Bizden de 4 saatlik bir performans bekliyoruz. <demeyeyim. gülüyor> Bakalım e, vallahi yorumlayabildiğimiz kadar bu efsane Federer, Djokovic finalini yorumlayacağız. Soru da aldık bu sefer. Sağ olun e, 8-10 tane soru geldi. Onlar da bizim e, maçı hani gündemi şekillendirmemize yardımcı oldu, şekillendirmemize yardımcı oldu. Ee, i̇lk önce biz bir genel bakış yapacağız, set set gideceğiz, sonra sorulara geçeceğiz. Anıl istiyorsan genel bir bakışla başlayalım. Sen neler düşündün, aklına neler geliyor? Yani e, Gökalp, ben
1: bu kadar çok mağdur olan bir e, final daha izlemedim. Yer yer e, maç ekran başından tuvalete gitmeye çekinenler, yemek sipariş veremeyip aç kalanlar vesaire. Yani... E, Adeta pazar akşamını ekran başına kitleyen muazzam bir final oldu. Bunu ekşi sözlükte bile 1300'ün üzerinde em, entry olmasından, işte Türkiye'de trending topic olmasından, dünya çapında zaten e, oynandığı sırada trending topic olmasından anlayabiliyoruz. Tenisle alakası olduğundan haberdar olmadığım birçok insan bugün e, mesaj attı. Aynı zamanda işte tweetler vesaireler gördük yani. Maçın süresi boyunca herhalde insanların <gülüyor> yakalama fırsatı oldu. Başladıkları yerden devam ettirdiler ve böylelikle maçın sonunda herhalde hani herkes bir rahatladı. Oh be dedi ama genel olarak <gülüyor> değerlendirecek olursam maçı e, bu zaten şu anda birçok yerde de tartışılıyor. Gelmiş geçmiş en iyi Wimbledon finali bir yana en iyi Grand Slam finali mi diye hani bu göreceli bir konu ama hani herkesin ortak paydada olacağı bir şey var ki o da son yıllarda izlediğimiz heyecan seviyesi en yüksek maçtı. Ee, heyecan seviyesini bilinçli bir şekilde söylüyorum çünkü yer yer kalite seviyesi en iyi seviyede olmadı. Ama e, bu şu demek değil nefesimiz kesilmedi <gülüyor> kalbimiz sıkışmadı hani bunların hepsi oldu <gülüyor> ve e, en sonunda ben samimi bir şekilde söyleyeyim üzüldüm. Federer adına üzüldüm çünkü ben e, bu tur bu şampiyonun ona çok yakışacağını düşünüyordum fakat net bir şekilde şunu da söyleyeyim ne kadar Federer'e yakışırsa yakışsın bu maçın hak edeni de Djokovic'ti e, bunu zaten detaylarda tekrardan belirteceğiz ama hani hak etti derken yani nüanslardan bahsediyoruz gerçekten çok çok e, gidip gelen bir maçtı ve hani e, en büyük comeback'i... Djokovic yaptı, git koptuğu noktadan dolayısıyla e, ekstra bir e, saygıyı hak ediyor. Bu noktada Djokovic hani her setinin ayrı bir hikayesi var. Her setin ayrı bir psikolojisi var ve iki oyuncunun da her sette ayrı bir stratejisi oldu. Bu anlamda e, şunu söylemek istiyorum genel değerlendirmeni genel değerlendirmemi bitirirken Big 3 dediğimiz Nadal, Federer, Djokovic Diğerlerine üstünlük kurmasının bir sebebi de artık tenisi tenisi sadece tenis olarak değil tenis ve satranç kombinasyonu olarak hibrit bir spor haline getirmeleri çünkü onların oyun kurgusu ve oyunu planlama ve oynama şeklindeki ustalık başka hiçbir oyuncuda yok yani vuruş kalitesi vesaire bunların hepsi bir anam adamlar çok çok başka bir mental kapasitede Oynuyorlar bu sporu. Bu da heyecan seviyesini çok yüksek bir noktaya getiriyor ve iki tarafında maça her an geri dönebilecekmiş hissiyatını bize vermesine sebebiyet oluyor. Ben pazar günümün neredeyse tamamını bu maça ayırdığım için çok mutluyum ama aynı zamanda da çok yorgunum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen bizde de yani bütün aile tabii ben televizyonun önünden insan geçirilmediğim için herkesin hayatını etkileyen Sniperla duruyor geçelim vururum. <gülüyor> öyle böyle değil millet geçince ben öbür taraftan geçiş harayı yapıyorum televizyon açımı kaybetmemek için yani bir yerde bacağım ve belim o kadar kasıldı ki e, hani insan şeyi merak ediyor gerçekten bu oyuncular hani 3 saatken bile bunu soruyordum 3 saat sonra nasıl bu seviyede oynuyorlar ki maç 4 saat 55 dakika sürdü ya da 58 mi 57 mi öyle bir şey e, Vallahi her yerimiz hala ağrıyor ama gerçekten inanılmaz bir heyecandı eee ya yani böyle maçın genel rakamlara, sayılara bakacak olursanız, genel değerlendirme derken, hani istatistik sayfasını açarsanız maçın, e, herhalde maçı izlemeyen insanların %99'u maçı Federer kazanmış diyecektir. Çünkü bütün her öyle. yerde ileride, total kazanılmış sayıda e, 218 Federer, 204 Djokovic, çok çok ilginç bir maç oldu. Yani biz böyle bir final... Ben izlediğimi hatırlamıyorum bu kadar hani istatistiklerin sonuca karşı bir şeyde bu yani örnek teşkil ee, ettiği. Gökay istatistikler zaten
1: istatistik geçerken. çok geçerken. Yani bir şey lafını bölüyorum kusura bakma ama istatistiklerden Hı. bahsettiğin için ya burada bir tane istatistik yok bu genel istatistiklerin içerisinde olan o da kritik sayılar. Kritik sayıların istatistiğine baktığın zaman Djokovic'in bariz üstünlüğü olacaktır ve e, fark da oradan geldi bence.
0: Evet ya zaten maçı herhalde böyle özetlemek, ya bu, bu maçı çok kısa özetlemek tabii maça hak vermeyecektir ama bence de maçı özetlememiz gerekirse çok kısa bir şekilde. Burada e, yani o kritik sayılar Djokovic tarafından çok güzel oynandı. Federer'in yaptığı bazı hatalar var. E, ve orada o tie breaklerde, o 3 tane tie breakte Djokovic maçı aldı. Aradaki 2 seti de birisini 6-1, birisini de 6-4 kaybetti. Federer. Ee, ya açıkçası Anıl bir de set sete geçmeden önce beklentilerle hani bulduklarımızı bir karşılaştıralım istiyorum Çünkü ben Federer tarafında biraz şaşkın durumdayım. Ben maçın e, 4 set Djokovic, yani 4 sette Djokovic kazanır diye düşünüyordum. Maç içerisinde de Federer'in bu kadar, hani iki bir geriye düştükten sonra bu kadar hani e, düşmemesi mental olarak ve oyun olarak yani basit hatta Federer çok az yaptı yani tiebreakler dışında. Evet. Beşinci sette maç sayısı kaçırdıktan sonra ben direkt servis kırdırmasını bile bekliyordum. Evet. Oradan sonra da kırdırmadı. Federer beni bir mental anlamda çok şaşırttı. hani Tiebreakler bir yana ben gerçekten tiebreaklere getirmiş olması beni çok şaşırtıyor. Nadal maçını kazanmış bir Federer'den bahsediyoruz yarı finalde. E, o, onu bir söyleyeyim dedim. sen Sende böyle düşünceler var mı? Sen nasıl bekliyordun maça gelip Maça girerken
1: ben, e, beklentisi nasıl sonuçlandı? Zaten e, maçtan önce Djokovic'in kazanacağını düşünüyordum. Hani gönül göz her zaman Federer dese de. E, fakat maçın ilk iki setini izlediğimde hatta yani ilk, se- evet, ilk iki seti izlediğimde esasında Federer e, biraz daha yani Djokovic'in %80'i kadar belki de konsantre olsaydı e, maçı 3-0 bitirebilirdi. Çünkü e, yani maçtan önceki beklentimle maçın başlangıcındaki... ilgi iki seti başlangıç olarak addediyorum kusuruma bakmazsan. Ki beklentim arasında çok ciddi bir yön değişikliği oldu. Çünkü Federer'in servisine break vermiyor, break fırsatı vermiyor, break puanı alamıyor Djokovic. Ve her servis oyununda Federer tarafından ciddi tehdit ediliyor. Dolayısıyla Federer ne zaman koparacak diye... ...her sette aslında çok fırsat oluştu. Fakat değerlendiremedi Federer. Ve değerlendirememesi de beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü biz Federer'i yakaladığı fırsatları aslında... ...iyi değerlendiren ve büyük sayıları kazanma istatistiği... ...en yüksek oyunculardan biri olarak tanıdığımız için... ...hani bu bunların da istatistikleri tutuluyor biliyorsun. İşte geriye düştüğünde break puanındaki... 40-40'daki, 30-40'daki kazandığı sayıların filan istatistiklerinde Federer hep çok iyi servis atar ve hep tutunur yani oyunlara ve break de yapar. Ve burada tam tersi oldu. Yani Federer'in güçlü tarafları ki buna tie-break oyunu da dahil Djokovic de güçlü oldu. Djokovic'in güçlü olduğu noktalar da biraz da Federer'de de güçlü oldu. Yani normalde iyi bir returner olarak bilinen Djokovic return konusunda çok zayıf kaldı Federer'e göre ama... Kritik sayıları oynamada çok üstündü. Tybreklerde üstünlüğüyle bilinen ve Tybrekleri çok seven Federer, bütün Tybrekleri kaybetti. Djokovic hepsini kazandı falan böyle yani maçın garipliği de biraz buradan geliyor. Yani oyuncuların güçleri ve zaafları biraz yer değiştirdi maç içerisinde devamlı ve bu hani ne izliyoruz bize çevirdi kafayı.
0: Ben ee, bir tek o Federer'in hani mental iyi puan, büyük puanları iyi oynama kabiliyeti var diyorsun ya. Hı hı. Onu herhalde eski Djokovic maçlarını izleyenler de atılacaktır. Djokovic'e karşı o hep bir geri plana düşüyordu. Çünkü Djokovic hı. bu alanda, mental alanda gerçekten inanılmaz bir seviyede. Evet. Eskiden beri öyleydi. Zaten sorulardan birisi de bu, hani bu maç baş, bu maçı başkası çevirir miydi gibi bir soru var. Orada da konuşuruz. Onun için ben biraz hani Federer'in zaten mental alanda çok çabuk düşmesini bekliyordum. Bizi şaşırttı. Zaten Djokovic de şey demiş. Basın toplantısında şu anda tweetler düşüyor. 2011 Amerika açık maçlarına çok benzetmiş bugünkü maçı. Orada da iki maç sayısı çevirip maçı kazanmıştı. O şundan dolayı benzetmiş. Federer'in servisini orada da maçın önemli bir kısmı boyunca okuyamamıştım. Ve orada sadece maça tutunmaya çalıştım. Hani maçın evet. kontrolü elimde değildi. Sonuna kadar sabrederek o maçı kazandım. Gerçekten galiba orada 5-3-40-15'ten geri geliyordu son sette. Ee, burada da gerçekten sabretti sabretti ve de sonunu getirdi. İstiyorsan set set yorumlamaya başlayalım mı?
1: Evet yani yoksa e, bitiremeyeceğiz podcasti gibi. Çünkü çok dağılmaya müsait konuşacak çok fazla şey var. Set set gidelim. Aynen. Buyur birinci setin evet. açılışını e, sana vereyim. İlk senden alalım yorumları. Tamam.
0: Ee, şöyle ben e, birkaç not aldım. Birinci set çok yakın geçti. Ee, servis Servisinde Federer hiçbir şey göstermedi Djokovic'e. Ee, patern yazdım birkaç tane. Federer'in servisleri Djokovic'in forentine doğruydu çoğunlukla e, ilk setin en azından ortasına kadar. Bu hani açık bir şekilde evet. belli oluyordu e, Djokovic'in backhand'ına oynamak istemediği. de ilk iki oyunda forehand ve body yani bu e, body servis kutusunun ortasına doğru giden servisi çok fazla kullandı. Bunu ben anlamadım açıkçası. Sonra backhand'ı attıkça set ilerledikçe orada rahatladı. Zaten ikinci servis oyununda Djokovic forehand ve body attıkça orada federal bir basit, e, pardon, break e, point yakaladı servis kırma sayısı. Ve orada yakaladığı ilk servis kırma sayısında bir basit hata yaptı. Ondan sonra çok fazla göremediler birbirlerinin servis oyunlarında evet. fırsat. Federer'in bir 40-40'ları var ama tiebreak'e geldi öyle. E, tiebreak'te Federer'in 3 tane basit hatası var. Herhalde bu o setin özeti gibi bir şey olacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani e, eklenebilecek tek şey Federer hani basit hata ee, seviyesi değerlendirilecekse yani çok basit hata yaptı yani bitirmesi gereken sayıları net bir şekilde kaybetti ve e, hani bu da mental inancı e, Djokovic'e çok e, yönlendirdi hele zaten en ortalama tenis izleyicisinin bile net bir şekilde fark edebileceği forend hataları Federer'in bu setin en kilit dönüm noktası oldu. İlk sette Djokovic duvar gibiydi. Her topu geri yolladı. Sayıların temposunu Federer belirledi ama ne nasıl belirlerse belirlesin Djokovic hep kendini adapte etti. Ve burada Djokovic'in şans, yani şans şansı tuttu tie tamamen savunmasına devam ettirdi ve Federer kritik noktalarda çok basit hatalar yaparak seti verdi. Yani Djokovic ilk seti almadı. Federer ilk seti verdi. Nüans farkıyla da olsa yani çok azıcık bir farkla da olsa Federer verdi bu seti diyorum bu yüzden ben de.
0: Evet tie break'te bu arada Federer tabii 5-3 öndeydi. Ondan sonra Forent'i dikti. Forent, evet kaçırdığı bir Forent var. Hani servis sonrası ilk vuruşu o. En evet. güçlü yerlerinden birisi. Forent'i kaçırdı. Ondan sonra e, Djokovic'in çok iyi oynadığı iki sayı var. Zaten oradan sonra artık Federer bir tane daha hata yapıp 6-5'te. Oradaki ser- servis kendisindeyken 5-6'da daha doğrusu. tiebreakte seti veriyor. Orada herhalde bir dedik. Burada Federer bu kadar iyi oynadı seti verdiyse bakalım bu, set, bu maç kaç set sürecek. Ama ikinci set çok başka geçti. <gülüyor> ee, i̇kinci
1: seti herhalde kimse böyle beklemiyordur. Yani no- normal bir şey değil zaten. Hani Az daha bagel geliyordu. Fakat hani şu var. Biz Djokovic'i hani bol bol çok şanslıyız bu konuda da. Hani hakikaten izleme fırsatımız oldu. Yani şunu söyleyeyim. Ne kadar federer sever bir insan olsak da Djokovic kariyerinin başlangıcından itibaren kişisel gelişim konusunda kendini en çok ileri seviyeye taşıyan oyuncu oldu. Bu yüzden çok çok saygı duyuyorum kendisine. Ee, ve bu mesela ikinci setteki davranış biçimi çok öngörü, öngörüldü. Yani benim tek şaşırdığım nokta 5-1'de kendi servisinde servisinde tutulmaya çalışmaması. Hani üçüncü sete e, kendi servisiyle başlamak varken Federer'in servisiyle başlamasına e, şaşırdım. Ondan, çünkü son servisi oyununu hakikaten bıraktı. Fakat şu var Djokovic bunu çok sık yapıyor. Maçta kontak, çok kontak kapadığı maç var Djokovic'in. Yani tamam bu seti bırak, sonraki sete odaklanıyor. Hani ne bileyim Hangi Grenz'de? Avustralya açıktı sanırım. Deniz Şapovalo maçında işte ışıklandırmaya sinirlenip seti verdi öyle kel alaka bir şekilde. Yani o o öyle bir şeyden bile hani bu seti bırak şimdi sinirim bozuldu. Bir sonraki seti alırım biter gider şeklinde gidiyor Djokovic. Dolayısıyla hani bunu yapacak biri varsa o da Djokovic <gülüyor> ve yaptı da. Hani esasında biraz Federer'in Nadal'la oynadığı yarı finaldekine benzer bir davranış şekli oldu. Ve şu var. Bunlar çok üst düzey oyuncular ve esasında bu verdi diye gördüğün sette alttan alta ilmek ilmek bir sonraki setin stratejisini kuruyor. Bunu Federer Nadal maçında yaptı ve çok net çalıştı. O sete çok hazır geldi ve stratejisini baştan kurdu. Burada da Djokovic onu yaptı fakat çok çekişmeli geçti tabii üçüncü set. Eğer üçüncü sete geçeceksek buradan onu da belirtmekte fayda var.
0: Evet bu internette ya Twitter'da da şey vardı. Bu burada oynanan ikinci setle Federal Nadal maçında oynanan ikinci set arasındaki paralellik kuranlar vardı. Ee, burada tabii ya Djokovic'in hiç karakteristik olmayan backhand basit atallarının o ilk iki servis oyununu bitirdiğini söyleyelim ve hani Djokovic evet. yine burada ilk Sekansa çok fazla servis attı. Onu, ben onu bir anlayamadım. Zaten ben Djokovic'in oyun planını anlayana kadar bir 3 set falan geçti. Çünkü, çünkü Federer'in e, kontrolüne geçtiği için maç. Hani 6 tie-break'e kadar Federer rahat gidiyor. Altı birlik bir set. Yine tie-break. Zaten 19 servis oyununda servis kırma sayısı yok Djokovic için. Anlamam uzun sürdü. Burada basit hatalar. Acaba dedik orada bir yere düştü. Ondan dolayı bir şey oldu? Fiziksel bir şey olmadığı belli ama hani dediğin gibi Djokovic öyle bir kendini geri çekmeyi seviyor bazen maçlarda hani artık büyük ihtimalle mental olarak kendini diyor ki tekrar başlarım diyor büyük ihtimalle Şimdi orada... burada bu iki şu şey söyleyeyim burada bu iki faktörün üstüne Federer'in return'ünü bir konuşmak lazım çünkü uh-huh. ikinci setteki en önemli faktörlerden birisi Federer'in return'üydü Nadal maçında ne kadar iyiyse burada da e, return ısınmaya başladı. Ve maçın sonrasında göreceğimiz return'lere kadar. Hani o, o biraz burada oluştu bence. E, yani for, forehand, backhand, backhand ne geldiyse Federer hepsini çok iyi kullandı. Gerçi orada Djokovic'in biraz da seti senin dediğin gibi e, bırakmasının da etkisi olabilir. Sonra 6-1 bitti zaten. Yani o sette e, şey
1: vardı ikinci sette. Sıkıntı bence Djokovic'in servislerinde değildi. Jokoviç yine hatta Federer'den şimdi bakıyorum daha istatistikle e, servis atmış bir servislerin 55'i içeri düşmüş. Fakat rally kalitesi inanılmaz düştü Jokoviç'te. E, başlangıçta da öyle olunca tamam dedi boş ver dedi ve üçüncü sette geçerken bu psikolojik bir şey. Djokovic bunlara çok çalışıyor hani bu boş zaman yani boş zamanlarda kort dışındaki zamanlarda bunlara çok emek veriyor. Gitti içeri kıyafetlerini falan değiştirdi yanlış görmediysem. Ki hani yeni taze başlıyorum sete gibisin. Hani psikolojik olarak kendini bir sayfayı kapadım bir sayfayı açıyorum algısı oluşması için. Yani bunları çok çok mental anlamda kendini toparlamayı başarma konusunda herhalde bir numara diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Sonra Federer o setin sonunu inanılmaz bir oyun oynayıp Gerçi Djokovic'in basata, şey, çift hatasıyla hatası ama bitti. 6-1 kazandı. Ondan önce aldığı 3 tane süper sayı var. Sonra da 3. sete Federer başladı. Ee, yine biz ne olacağını bilmiyoruz. 6-1'lik biten bir 2. setten sonra acaba bu set nasıl geçecek derken. Bu sette de tiebreaker gitti. Ee, bu sette ilk Federer oyunu çok rahat geçti. Ondan sonra Djokovic'in ilk oyununda ralleler uzamaya başladı. Ve e, Djokovic ritim bulmaya başladı. Ben e, burada şeyi hatırladım. E, Federer-Nadal maçının ikinci setinin Hı-hı. ne olduğunu hiç kimse anlamadı. Yani böyle 6-1'lik o biten sette. Evet. Ya bir kısım şey dedi hani Federer büyük ihtimalle e, tamam 3 sonra kontak kapadı. Sonraki sette başlamaya karar verdi. E, Ryan Harrison e, tenisçilerden birisi. E, iyi yorumculuk da yapıyor. Twitter'a e, şöyle yazdı. Federer özellikle anlamsız ataklar yapıyor. Nadal'a ritim kazandırmamak için. Bu ikinci set özelinde. Üçüncü sette bu değişecektir yazdı ki ben gerçekten o tweet'e o zaman çok böyle ilgi göstermemiştim. Ee, ama orada şey yazıyor işte Sabre'lar yaptı. ikinci serviste voley'e gitti falan filan. Gerçekten anlamsız şeyler yaptı orada. Sonra e, Nadal bunu o maçın basın toplantısında söyledi. Hani maç benim için çok soğuk kaldı. Ben o istediğim ritmi, rally düzenini bulamadım dedi. Ondan sonra ben açıkçası Federer'den Djokovic maçında da bu tarz bir taktik bekliyordum ara sıra. Federer sanırım onu, sanırım onu çok yapmadı bu 1 ve 3. sette. Ki 3. sette ilk oyunlarda bu rallilerle Djokovic iyice ısındı. Sonra zaten e, o set herhalde bir 5-4'e kadar baya eşit geçti. Sonra Federer'in e, yakaladığı bir set sayısı var 5-4'te. Evet. Orada Djokovic çok iyi bir servis attı. Herhalde orada Federer'e yapacağı bir şey var diyemeyiz. Backhand'ı çok iyi bir servis attı. Djokovic zaten oradan herhalde o da kendini ısıtmaya başladı. Ben zor sayıları <gülüyor> iyi oynayacağım kısmını. Sonra e, tiebreak. E, tiebreak bu sefer ilk tiebreak kadar kötü değildi bence. E, bir tane basit hatası var Federer'in. 4-5 gerideyken bir tane drop shot bırakmaya çalışıyor. Ama zaten Djokovic'e karşı tiebreak bir basit hata. Yetti de arttı. Bitirdi işi. Aynen öyle. Dönemedi oradan zetti.
1: yani. Çırpında ama yok. Çok yani Djokovic tiebreak yani o set içerisinde o tünelde olmuyordu. Tiebreak'e girince birden başka bir adam haline geldi. Her tiebreak'te de bu böyle oldu. Yani inanılmaz bir kararlılıkla oynadı tiebreak'leri. Hiç konsantrasyon kaybına asla şey yapmadı. Federer'de tam tersiydi. Hani bu açıdan üçüncü set de bence birinci setle benzer bir şekilde seti oyun özelinde hak eden Federer, Tybrek üzerinde hak eden Djokovic oldu oyun kalitesiyle ve bu da Fede- Djokovic'i dördüncü set öncesinde 2-1 öne taşıdı. Ve şu da var e- bak dikkat edersen Federer Nadal maçında uzun rallilerin çoğunu Federer kazandı. Yani e- Federer taktiğiyle işte orada sürekli e, slice'larını ve esasında normal e, backend cross'larını kullanışını ayarlamasıyla Nadal'a karşı rallilerde çok daha hazırdı. Djokovic'in direncine ve savunma kabiliyetine karşı çok bir şey yapamadı e, uzun rallilerde ve uzun rallileri daha çok Djokovic kazandı. Bu bence çok önemli bir faktör oldu. Oyun kurgusu açısından da özellikle kritik puanlarda çünkü 35 vuruşluk e, ralli izledik ve hani onu çok kritik yerde izledik mesela.
0: E, Federer Nadal maçındaki 9 üstü vuruşları e, yarı yarıya kazanmışlar ki bu bizim hiç alışık olmadığımız bir şey. Onun için bize Federer tarafından çok yüksek geliyor çünkü evet. bu maçlarda bu, bu tarz rallilerde Federer'in kazanma oranı %20-25 falan olurdu. 50 inanılmaz bir sayın dala karşı. E, Djokovic'e karşı bana fena gelmedi açıkçası. E, çünkü Djokovic'e karşı da hep zaten uzun rallileri kaybediyor. Ben bu sayıyı merak ediyorum acaba ne çıkacak. O 9 üstü sayılar ama dediğin gibi hep böyle break point getirecek ya da break point olan sayılardı bir de o 25-30'luk ralliler. Djokovic orada zaten hata yapmadı. Hatalarını Djokovic böyle tek sete toplamış gibi böyle bir ikinci sete topladı, bir de dördüncü evet. sete topladı. Orada <gülüyor> halletti işini.
1: İstatistiklerini ee, dibe çaktı ama maçı kazandı. <gülüyor> aynen öyle. Doğru yerde iyi oynayarak <gülüyor> ev bitirdi.
0: Evet. Sonra dördüncü
1: sete geçelim. Dördüncü sette e... dördüncü set inanılmaz rahat geçti. Yani 6-4 çok aldatıcı bir skor gibi görünüyor ama orada esasında Federer Beşinci set öncesi Djokovic'e psikolojik e, bir avantaj verdi. O da şu, 5-2 iken bitirebilecekken maçı e, servis kırdırdı. Ve o oyuna kadar hiç servis kırma puanı dahi elde edememiş olan Djokovic'e karşı servisini kırdırdı. Ve bence bu da Djokovic'in ben Federer'in servisini kırabilirim inancını... E, Arttırdı yani bir sonraki set için. Çünkü eğer öyle bir şey olmasa diyebilirsin ki ya 5-2 çok rölantide oynuyordu. Hani kaza kurşunu oldu gibi. Ama bu Djokovic'e ya ben demek ki biraz zorlasam 5. sette de bir servis kırıp maçı koparabilir mi inandırdı. Nitekim de sonra onun etkileri de oldu. Ama bence 4. setteki en kritik... Beşinci sete yönelik maçın şampiyonluğu etki eden noktası Federer'in o servisi kırdırmasıydı. Yoksa Federer sete çok hızlı başladı. Çok güzel stratejisi başından itibaren çalıştı. Erken bir servis kırmayla da seti koparmıştı esasında psikolojik olarak. Ve o avantajla seti de bitirdi Djokovic'in önünde. Zaten istatistiklere bakınca da esasında Federer'in burada return kalitesinin biraz düşmüş olmasına rağmen ki şöyle söyleyeyim esasında birinci servislerin %80'inden puan almış Djokovic ama ikinci servisleri hiç çalışmadı. Bu da Federer'in servis kırmasına yönelik çok ciddi bir avantaj oldu ve hani %100'le servis kırdı Federer. Bu sette kritik puanları aldı ve öyle de seti çok rahat kopardı.
0: Evet. Yani burada Djokovic'in Federer'in forentine ve bekentine ayrı ayrı oynadığı servis oyunları var. Federer bu ikisini de kırdı. Hani return'ün ne kadar iyi olduğunu öyle anlayın. Yani sırf forehand attığı bir oyun var, sırf backhand attığı oyunlar var. İkisinde de kırabiliyor. Hani çünkü bizim eskiden alıştığımız Federer'in bir kanadının tamamen çalışmamasıydı. Backhand'in olmadığı günler çoğunlukta, Foren'tin olmadığı günler de Federer'e çok maç kaybettirdi, çok final kaybettirdi. Evet. Sonra dediğim gibi bence orada momentumu geri alması için anlam adında çok önemliydi o Djokovic'in servis kırdığı oyun. Birincisi inanç yani dediğim evet. gibi 19. servis oyna olmuş. Djokovic servis kırma sayısı görmemiş, sıfırda sıfır yazıyor istatistik kağıdında. Bu inanılmaz bir şey. E, i̇kincisi de 5. Djokovic set gibi
1: dünyanın en iyi return yapan adamı için yani evet. hani bunu da bir tekrardan bir ekleyelim yani dünyanın en iyi return yapan adamı 4. set final, konsantrasyon üst düzey ve daha servis kırma şeyi yok, puanı yok yani. Evet. Bu... Yani
0: gelmiş geçmiş en iyi returncı deniyor Djokovic için. Ee, ve bu adam o zamana kadar yapamamıştı. Burada yaptı. Nasıl oldu bu? Ee, Federer'in çift hatasıyla başlıyor oyun. Ondan sonra süper bir Djokovic return'ı Djokovic backhand paralel derken. Zaten backhand paralel bence olayın e, yani Djokovic için herhalde. Eskiden eski maçlarda da böyleydi. E, kilit noktalarından birisi. Bu iki eşleşmede Federer hep backhand'in etrafından dolaşıp e, inside out ya da inside in forehand vurmaya çalışıyor. Yani Dış çaprazı ya da içeriye. Front'i açık bırakmaya çalışıyor Djokovic'te. Sonra zaten bekenti paraleli mükemmel. Aynen öyle bir sayıda. Sonra bu arada 35 vuruşluk rally'i e, Federer kazanmış. İlk, Kazandı mı? Sıkırma sayısını çevirmiş. Ondan sonra bir rally daha orada yan, yan, Yanlış kaybediyor. azı kalmış. Kusura bakma. E bir tane, bir iki tane de kaybetti öyle önemli Hı. sayı. O belki senin hatırladığın son settendir. En azından dördüncü settekini kazanmış. Sonra 6-4 ile Beşinci sete geçiş yaptık. Evet. Hmm. Burada herhalde... Sinir harbi başladı. <gülüyor> Federer'e inancı olan... <gülüyor> çok var mıdır bilmiyorum. Bir sürü istatistik dolaşmaya başlamıştı Twitter'da. 2-1'den geri gelip Federer'in aldığı Grand Slam finali yok. Zaten bu çok zor bir şey. Herhangi bir insanın da yok ama... <gülüyor> herhangi bir insan yok değil de. Yani çok az oluyor. Ee, sonra maç sonu gördüm. Son 6-5 setlik Grand Slam finalinde... Dördüncü seti alan... Maçı kaybetmiş. En son bunu yapan Del Potro'ymuş. 2009 Amerika açık finalinde. Yani Federer zaten çok zor bir iş bekliyordu. Karşısında bir de Djokovic var. Sonra bir de Djokovic ilk servis kıran oldu. 4-2 öne verdi. Yani bu oh.
1: istatistikleri bozmaya büyük adaydı. Ee, ama olmadı. Ve bu noktada hakikaten yani Set neden Djokovic'e gitti. Çünkü Djokovic inanılmaz bir kararlılık ve inanılmaz bir konsantrasyon seviyesiyle sonuna kadar işi götürdü. Ve sabırla bekledi. sabırla bekledi. Ben setin başlangıcında açıkçası Federer'de biraz acelecilik gördüm. Puanları bitirme konusunda ve ondan dolayı da zaten bence ilk break Djokovic'den geldi. Fakat... Sonra o Federer'in o rebreak olayı yani esasında Djokovic'le alışık olduğumuz rebreak kalitesi <gülüyor> Federer'den geldi bu sefer yine güçlerin yer değiştirmesi gibi yorumlayabiliriz. Ee, ve orada ondan sonra şuna ben esasında ikna oldum. Tamam Federer artık tekrardan Djokovic'in servisini okuyup bundan sonra tekrar bir sonraki break yine Federer'den gelecek dedim. Ee, ve maçı da koparır diye düşündüm açıkçası ama e, esasında tahminim tuttu da sonra <gülüyor> bir re-break'te Djokovic'ten geldi. Yani bu seti çok uzun uzadıya e, konuşmak gerekebilir. E, sen nasıl düşünüyorsun yani setin başlangıcı açısından o 13-12 bittiği için? Bu seti evet, de bir kaça bölüp konuşmak gerekiyor değil bence. Yani...
0: <gülüyor> Aynen bir ilk, ilk 6-6'ya kadar kısmı istiyorsan bir konusunda dediğin evet. doğru. Ondan sonra 12-12 sonra da tie break yaparız. Yani <gülüyor> 6-6'ya kadar olan kısımda Federer'in bir dördüncü e, oyun var. E, oraya kadar Djokovic ilk iki oyunu çok rahat alıyor servis oyunu. Sonra Federer dördüncü evet. oyunda 15-40 geriye düşüyor. Ve sonra orada iki tane ikinci serviste... İkisinde de ikinci servis ve de body serve gidiyor, Djokovic'e karşı. İki, i̇ki sayı da alıyor. Bir tanesi tamamen Djokovic'in atas. Yani Djokovic orada çok rahat bir return kaçırıyor. Ondan sonra ilk servislerle Federer o oyunu alıyor. Sonra e, kırdırdığı oyunda ilk servis bulamıyor. Yani sebeplerden birisi bu. İkincisi tabii ki yani Djokovic e, çok iyi oynuyor o oyunu. Zaten en iyi return oyuncularından birisi demiştik. Yani orada kaçırıyor ve geri dönüşü hani bu, bu da sorularda var. E, Federin tekrar Djokovic'in servisini kırması aslında çok fazla bekentine oynanan bir oyunda chip ve slicelar sayesinde oluyor orada e, ve çok hani sabırlı oynadı o oyunu e, ve orada 4-3 yaptı. Çok derin toplar, çok ralli oynandı. Benim hani en çok şaşırdığım herhalde ilk nokta burası. Ben burada Federer'in bir defa bırakmasını bekliyordum. İlk, ilk bırakış noktasının burası olmasını beklerdim. 4-2-5-2 diye tahmin ediyordum. Orada Federer bir geri kırdı. Sonra zaten seyirci herhalde orada iyice bir çıldırmaya başladı. Zaten maçın başından beri vardı ama orada çünkü geri dönüş maçın uzaması demek seyirci orada iyice bir çıldırmaya başladı. Ondan sonra zaten 6-6'ya kadar aynen devam etti oyunlar. Evet, sonra galiba sonra... Herhalde 8-7 var bir. Yani 7-7'lik oyunda bu sefer Federer Djokovic'in servisini kırıyor. Oraya kadar devam ediyor. Evet. Oraya kadar herkes kendi servisini alıyor. Sonra break geliyor. 8-7'de. Aynen. Ve sonra 8-7 40-15. yok
1: artık. <gülüyor> two, two championship points. Federer gelmiş geçmiş. En içim oyuncusu inanılmaz bir... E- Yüzdeyle servis oyunlarını kazanmış bu turnuva
0: da insanlar zaten... zafer sarhoş orada sarışın bir kadını gösterdiler gördün mü one point more diyordu böyle evet evet bir, evet. bir <gülüyor> yaptı bir yaptı böyle ee,
1: ve benim tahminim Federer'de bu iş artık bitti dedi o noktada ve e, <gülüyor> ama Djokovic hala tünel gibi bakıyordu Vaida inanamadı yani Marian Vaidayı gösterdiler ilk sayıyı aldıktan sonra çok çok iyi bir returnle 40 30 yaptı. Vay da vay be dedi resmen ee, Joko daha bırakmadı dedi <gülüyor> ve Joko hakikaten bırakmadı. Ben inanamadım yani şun, şunu söyleyeyim Joko'ya karşı duyduğum saygı o aldığı oyunda hani böyle bir üç kat filan arttı tekrar arttı. Çünkü hani ya bunu evet, ya işte dediğin gibi bunu daha önce yaptı bir kere Grand Slam'de ama bir daha yapması ve hakikaten Wimbledon'la US Open'da Federer'e karşı finalde durmak arasında fark var. Yani bunu bu çok önemli. Kort biraz daha yavaş bu sene ama olsun. Hı-hı. Yani Wimbledon'da bunu yapmak çok daha büyük bir fark. Çünkü gelmiş geçmiş en içim oyuncusu. Federer. Evet. Ee, evet. Ve çok iyi bir seviyede. Yani ben orada büyük saygı duydum ve dedim ki evet mental olarak bu maçta daha çok o galibiyeti hak eden taraf Djokovic oldu dedim. O noktada ben ikna aldım ve Djokovic bu maçı kazanırsa kabulümdür dedim. Çok istiyordum Federer'in e, bu turnuvanın sonunda o ucu kulbu ananaslı kupayı elinde tutmasını <gülüyor> ama <gülüyor> e, yani nö- bu noktada... Hani desteklediğin kişiyle hak eden kişi farklı olunca onu da söyleyebilmek bence önemli. Ve işin orada çok boyut değiştirdi. Oradan sonra zaten iki tarafta artık Djokovic onu aldı. Ve Federer esasında bence bilinç altında maç bitti diye düşündüğü için maçın devam etmesi onun vücudundaki yorgunluk belirtilerini hissetmeye başlamasına sebebiyet verdi. Ki 8-8'den sonra oyunun kalitesi bir tık düştü tekrardan. Yani hani çekişmeden ziyade şeyde, şey düştü. Vuruş cesaretleri azaldı biraz. Ve... O, e,
0: orada belki ayrışıyoruzdur.
1: Ya şöyle. Tabii ki çok fantastik Djokovic'in falan uçtuğu puanlar oldu orada ama... Ha aynen. O, yani... Şu var. Fa- sayı fantastik aldı. Ama ralli içerisindeki riskli vuruşların sayısı çok azaldı iki tarafta da. hani e, Daha ziyade karşı taraf da yorgun. Hata yapar mı diye karşılıklı birbirlerini çok kolladılar. Bu normalde yani hani e, 4 saat 20 dakika geçmişti sanırım bu süre zarfında. E, fakat genel olarak zaten maçın sonunda tekrar konuşuruz. İki tarafta yani heyecan seviyesi yüksek ama risk dozajı çok da yüksek olmayan bir maç oldu. Fakat hani o kilit nokta 8-8'i alması Federer'in tamam artık tie-break'e bakacağız dercesine ee, Djokovic'in sonraki servis oyunlarından maalesef break çıkaramamasıyla tie-break'e kadar gitti iş.
0: Aynen o 8-7 40-15'te ben şeyi düşündüm. Acaba Federer bir şeyi hissetmiş midir? O Amerika açık maçlarının flashback'ini hissetmiş midir? Çünkü geçer ilk gibi. kaçırdığı sayıda yani Djokovic'in çok güzel bir forehand var. Bu Amerika açıkta yaptığının neredeyse aynısı. Etki olarak aynısı yani. Yer belki aynı değildir ama çapraz forehand vuruyor. Çok cesur. Maç sayısında yapılmayacak bir şey. Ondan sonra inanılmaz bir passing shot vuruyor. Hani o forehand, yani approach shot Federer'in en iyi approach shot'u değil tabii ki ama Federer biraz oraya şey diye çıktı fileye. Hadi sen hata yap da gidelim diye çıktı biraz bence. Djokovic hata yapar mı orada? <gülüyor> Onun üstüne bir tane daha saldırdı. Breakpoint. Sonra bir de chip return vurdu e, Djokovic. Forantin'e gelen servise. Yani 4 tane muazzam sayı. Bunu yani bu adamdan başka yapabilecek biri varsa. O oyuna saymış finalde zaten. Yani yoktu büyük ihtimalle. Yani 8-8'e getirmesi. Herhalde Federer'in ilk iki sayıda belki biraz... Kendini kısmısından ibaret. Ama Federer hiçbirinde basit yapmadı. Orada Djokovic'in zaten şampiyon karakteri gözüküyor. Yani zaten Djokovic 5. sette bir ihtimalle dedi, Evet. Benim kısmıma geldik. Ve orada da bir defa daha gösterdi. Burası benim ikinci defa. Federer evet burada maçı bıraktı dediğim ve yanıldığım yer oldu. Ben maçın 18 8 bitmesini <gülüyor> bekliyordum. O marar bozukluğuyla. Ama servis oyunlarını rahat almaya devam ettiler. Evet. Takip anlay- ki Belki tiebreak'ten önce bir 11-11 oyunu var. Bir de onu söyleyelim. 11-11 oyunda Federer'in yakaladığı bir breakpoint var. Evet, Ve yani. e, orada da galiba e, Djokovic ralliye çevirip sayıyı o şekilde alıyor. E, ondan sonra zaten tiebreak.
1: Alman spiker zaten o noktada şey demişti. <gülüyor> yani dedi, bu sefer bunun mini maç puanı demiyorum bu break point için çünkü artık böyle bir şey inancım kalmadı dedi yani bu maçın biteceğine <gülüyor> dair bir inancım yok. Aynen. Çünkü önceki break şanslarında onu sık sık söyledi Hani bunu alırsa maçı alacak falan filan gibisinden orada, <gülüyor> orada çok 11-11 yani <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor>
0: ee, kimse kıramayacak de... bu sene ilk defa yürürlüğe giren 12-12 detay break kuralını gözlerimizle görmüş olduk. Ben süper tie break isterdim. Champions
1: tie break isterdim. 7 puan yerine 10 puan isterdim ama e, şey yani, kural böyle. Yapacak bir şey yok.
0: Evet Twitter'da şu anda biraz dolaşıyor o. Gerçekten süper tiebreak olsaydı Bak, en azından. Hiç şey
1: yapmadım yani e, görmedim.
0: Aynen aynen. Bir o bir de e, bilmiyorum o duygusal bir tepkimi insanlardan e, bu tie break'e ne gerek vardı zaten 40 yılda biri olan bir olay. 12-12'ye kadar gelmesi ki bu sene teklerde olmadı. İlk Hı. defa oldu bu maçta. Çiftlerde de sadece bir maçta oldu. Yani çok nadir olan bir şey. Onu da yapmayın. Ama e, olasılığı beğenenler de var. Yani, 12-12'e
1: gelme olasılığı yüzde 0. Nokta küsurlarda maç evet. bazında düşünüldüğünde. Yani dolayısıyla çok çok çok istisnai bir durum için bir kural getirilmiş oldu. Hani onun o, bununla uğraşa Uğraşacağına şatklakı hakemin sadece görebildiği gizli bir şey olarak değil hepimizin görebildiği bir şey olarak yapın. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Wimbled'ın illa cins olacağım diye e, kararlı bir şekilde devam ediyor. Ne yapalım? <gülüyor> Grand Slam'ların anası. Saygı duymaktan e, başka bir yol Neyse, yok. Neyse
0: biz de ilkini görmüş olduk. Bütün ülkece, dünyaca. Herkes izledi gibi geliyor bana bugün.
1: <gülüyor> evet bana da öyle Benim. geldi. E, <gülüyor> ya Gökhan Tie- tie- git geç- konuşalım mı? Veya ee, ekleyeceğim bir şey yoksa onu da konuşalım evet. sonra sorulara geçeriz. Çünkü yani onu da bir konuşalım. Şöyle yani tiebreak'te yine bence esasında Federer tiebreak'i alabilirdi. Fakat Djokovic ilk iki tiebreak'i alarak çok büyük psikolojik üstünlük kurdu ve orada başta hızlı bir şekilde o özgüvenle girip Koştu ve e, arkasına bakmadı gibi bir şey oldu. Dolayısıyla yani artık tiebreak kazanma tecrübe farkıyla Djokovic çok daha rahattı e, tiebreak'te. Yani o tiebreak'e gelsin de maçı alayım kafasındaydı bence. Yani onu hissettirdi biraz.
0: Evet, evet, evet. Ben, ben, ben de öyle hissettim. Ben maç için genelde öyle bir biraz kafasında düşünce olduğunu düşündüm. Hani bir şey yanlış giderse ve ben return'lerimi vuramazsam Tiebreak'e götüreyim. Ben çünkü tiebreakleri bu adama karşı alacağıma inanıyorum gibi bir mentalitesi vardı bence de. Ve bu tiebreakte, en yani Djokovic'in oynadığı çok güzel 3-4 sayı var. Kendi servis oyun puanlarının özellikle iki tane backhand paralel var, e, puanı bitiren. E, çok da iyi savunma yaptığı yerler var. Ama herhalde tiebreak Federer'in bir e, böyle tatlı bir voley denemesiyle <gülüyor> o üçüncü sayıda. Çok güzel forante bir servis atıyor. Djokovic'in return'ı kısa düşüyor. Ve Federer yarım voley alayım ve onu ben Djokovic'in beklemediği tarafa atayım derken dışarı vuruyor voleyi. Orada bir kaptırdı ve Djokovic arkasına bakmadan 6-3 yaptı. Zaten 6-3'ten büyük ihtimalle Federer ben buradan dönemem demiştir. Ya. Sonra da 2009 finaline biraz benzetenler oldu. Ben de kafamda benzettim skor olarak. Andy Roddick'le olan federal. maçı diyorsun değil mi? Aynen. Roddick de o maçta 4 sette birden 6 oyun almıştı. Ama 5. sette kaybetmişti. Aynen burada da Federer 4 sette birden 6 oyun aldı ve maç sayısı aynen Roddick'in kaybettiği gibi çerçevesine çarptırıp forendi. O forend uçtu. Sanki böyle 10 sene sonra Mist. aynı şeyi hissettik gibi geldi bana. Ve öyle de bitti. Söz konusu Federer olunca
1: Dejau'vu hissettirecek çok şey oluyor. Çünkü 37-38 yaşında olduğu için artık adam e, kariyerinin ikinci turunda artık tekrar tekrar yaşıyor aynı şeyleri e, fakat yani ben taktiksel olarak şunu e, belirtmek istiyorum hani iki tarafı da biraz özetleyecek olursam kendi açımdan Federer'in farklı yapması yapsaydı maçı koparırdı diyeceğim en önemli nokta şu e, forend long line'ını çok daha az kullanması gerekirdi bence çünkü e, Fed, Djokovic'in forend tarafı çok daha şey hassas ve narin ve kırılgan fakat e, Federer forend long oynadığı zaman hep bekendine geliyor ve Fed, e, Djokovic güçlü back, güçlü vuruşlara karşı bekendiğiyle... o gücü çok iyi kullanıp öldürücü bir silah haline getirme konusunda çok iyi bu yüzden. Federer'in esasında backhand tarafında çok doğru yaptığı bir şey vardı. O da kritik sayılarda slice'ını çok iyi backhand tarafına kullandı. Yani backhand slice'ını topu yavaşlatarak Djokovic'in ile kuvvetli bir şekilde kendisini baskı altına sokmasının önüne geçmeye çalıştı. Ama maç genelinde baktığımızda daha çok koşan puan bazında ve toplamda hep Federer oldu. Bu da bence esasında tersi olması gereken bir istatistikken Djokovic'in bu anlamda Federer'i e, yorma yönünde bir taktiği olduğunu da bana düşündürttü. Çünkü uzun rallilerde mücadeleyi elden bırakmasa da çok e, güzel açılarla kortu hep açmayı başardı Djokovic ve onun da taktiği bir nevi oydu bence. Evet. evet, evet, evet. Nadal'ın uygulayamadım ben dediği taktiği evet. Djokovic bence çok güzel oldu. Ve ikincisi de Maçta hiç çalışmadı ama Nishikori'den e, örnek alıp gö- gösterdi. Hani çok az çalıştı. E, o da şu ikinci servisini Federer'in, e, Djokovic çok önde bekledi. Yani servis çizgisinin üstünde, falan servis çizgi değilmiş, yani baseline çizgisinin üstünde karşıladı ikinci servisini neredeyse. Bu kritik noktalarda çalıştı ama e, esasında hani Nishikori e, Federer'e karşı oynadığında bunu çok daha iyi kullanabileceğini de göstermişti. Hani bu iki kilit ana stratejiden biri çalışmadı Djokovic'te ama öbürü çok iyi çalıştı. Federer'in de çok iyi çalışan tarafları vardı elbette. Hani o servisini muazzam kullandı. Hani basit hatalarıyla Federer maçı kaybetti yoksa maçı 3-0 da alabilirdi. Fakat hani Federer'in servis konusundaki taktisyen dehasına bir kez daha şapka çıkarmak gerekiyor burada ve azmine de çok çok büyük saygı duymak gerekiyor. Bu yaşta hala kovalıyor buraları. Hani şaka gibi bir şey. Yani gerçek dışı bir şey yaşıyoruz esasında. Ama şunu da söylemem lazım. Yeni nesil diyebiliriz düşünce mentalitesi olarak Djokovic'de çünkü işte vegan besleniyor, yoga yapıyor vesaire. Fiziken o kadar iyi durumda ki belki hani Djokovic kariyerine çok hızlı başlamadı. Ama gelişim noktasında 360 derece bütün eksiklerini tamamlama yolunda hepsinden çok daha aşama kaydetti. Ve şu andaki fiziki durumuna bakılırsa Federer'in 37-38 yaş Grand Slam finali rekorlarında zorlayacak en büyük isim
0: gibi şu anda Djokovic görünüyor bence. Evet zaten... 37 yaşındaki insanlara umarım ilham olmuşumdur dedi Federer. <gülüyor> Ondan sonra Djokovic evet bana şu anda ilham oldun ben o zaman da oynamak istiyorum dedi. Federer orada gülümseyemedi bile. Evet oynayacağım <gülüyor> benim rekorumu da geçeceğini herhalde. Dedi. Allah'ın cezası. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Peter Crouch <gülüyor> yazmış hemen ben 37 yaşındayım. 37 yaşındayım mı yazmış? Ben, ben şu anda ilham, bana ilham oldun gibi bir şey yazmış. O, o konuşmadan o kübür hemen e, yankı buldu. İstiyorsan sorulara geçelim mi yavaştan? Orada zaten evet, sor- birkaç tane daha alan geçer. var.
1: Tamam. Orada zaten evet. bizim de seninle tartıştığımız gündem maddeleri... ...orada da yakalanmış Twitter takipçileri arasından. O yüzden
0: oraya geçelim. Aynen. Öncelikle sorular için teşekkür ederiz. Ee, çok kısa bir zaman verdik biz ama güzel soru geldi. Bu bile finalin bu kadar Mat- e, şey...
1: ...yoğun izlendiğini ve takip edildiğini gösteriyor bence.
0: Evet, evet. Hiç tahmin etmediğim insanlar <gülüyor> takip ediyordu Bir mutlu oldum. <gülüyor> Murat Mat demiş ki... ...benim bir sorum olacak. Federer neden böyle? <gülüyor> Onu öyle sevin. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Adamın bir tarzı var. Saygı duymak lazım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen zaten bu şakayla karışık bir soru olmuş. Üzüntüye de karışık olabilir. Sonra Enes Kurnaz demiş ki bu maçı o durumdan çevirebilecek faal ya da faal olmayan bir oyuncu geliyor mu aklınıza Djokovic dışında? Geliyorsa kim ve neden gelmiyorsa da nedenini gördük zaten az önce.
1: Ya ben bu soruyu okudum çok
0: düşündüm. Senin var mı aklına gelen birisin?
1: Yani ben bilemiyorum çünkü Djokovic'i mental kabiliyeti olarak şu an çok özel ve ayrı bir yere koyuyorum bütün tenisçiler arasında. Hani okuyucu, hani bunu daha önce yapmış tek isim de Djokovic olduğu için
0: <gülüyor> hani benim aklıma başkası gelmiyor yukarı benim aklıma da gelmiyor. Yani herhalde herkesin adalı düşünmüştür böyle bir kıyaslamada ilk başta ama ben yani bu, bu çok ilginç bir çok spesifik bir yetenek. Ee, hani mental anlamda Djokovic'in ne kadar ileride olduğunu biliyoruz ve bence Djokovic bunu yaptıkça daha da yapası gelen ve karşısındakini karşındakini o kadar ürkütebilen bir isim. Yani Federer zaten o ilk sayıyı kaçırdığında Haydi bismillah demiştir bir çünkü bunu yaptığı önceden yani iki defa maç verdi Djokovic'e. Maç sayısı ilerdeyken, maç sayısı varken elinde. Eee yani Federer'in tabii Grand Slam'lerde bile maç sayısı kaybettiği ve maçı kaybettiği maçlar var ama o genelde o kendi hatalarından oluyordu. Burada Djokovic tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı. Benim de aklıma birisi gelmiyor. Ee, Tarık Buğra dedikti demiş ki tarihin en iyi Wimbledon finalimdir. Detaylı takip eden birisi değilim ve Djokovic gelmiş geçmiş en çok Grand Slam kazanan tenisçi olur mu? İstiyorsan ilk sorudan başlayalım. Tarihin en iyi Wimbledon finalim. Yani epik maçlar
1: arasında birçoğu hani hakikaten de Wimbledon'dan çıkmıştır belki de bu yüzden Wimbledon hala bu kadar evet. biraz ayrışıyor diğer Grand Slam'lerden. Yani Wimbledon finalleri düşünüldüğünde 2008 2009 hızlıca aklımıza gelen epik finaller. Bunun dışında hani ben izleyemedim ama e, McEnroe, Björn Borg, e, Wimbledon finali de çok çok efsane bir finalmiş. Hani yaşımız yetmiyordu o 1980 zamanlarda. 1980 finali, evet. Evet. Bunlar benim aklıma gelen ilk en böyle efsanevi Wimbledon finallerinin ama e, hani bunun ben heyecan seviyesini diğerlerine göre yani şöyle ben 2008 Nadal finalini daha önde görüyorum Gökhan. Ama yani kapışır. Ben de katılıyorum.
0: Ben, ben de katılıyorum. Ve e, ikisini de, 2008, de sevmiyorum 2009, çünkü top. ikisini
1: de Federer kaybetti. Yani zaten onu hissettim lan, lanet <gülüyor> olsun. Yine epik bir Wimbledon finali. Hani böyle seneler sonra açayım da keyifle bir izleyeceğim diyeceğim bir finali yine izlemeyeceğim. Çünkü sonunu çok <gülüyor> hayırlı bir yere çıkmıyor benim açımdan diye. Biraz da o yüzden Federer kazansın istedim. Yani böyle Epik Wimbledon mücadeleleri içerisinde açıp hani böyle klasik maçları izleyip keyif almak istediğin zaman Hı-hı. işte maalesef Djokovic o e, mutluluğu elimizden evet, aldı. Yani burada... Saygımız sonsuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, ya ben, ben de 2008 bana daha etkileyici geliyor. 2008'in hikayesi çoktu bir de. Onun dışında dediğim gibi bu 80 yılında oynanan McEnroe Borg çok konuşulur hala. 2001 Ivanishević pet Rafter Finlandiya'nın da evet, ama
1: yani o pardon evet o da aklındaydı söylemiştim. Son
0: zamanların ki. bu uzun süren maçları son seti 6-6'yı geçen 2008'de Federer'in Nadal'a kaybettiği 9-7, 2009'da Djokovic'e karşı kazandığı 16-14 bu maç herhalde o yukarılarda olacak. Ben bence de biraz daha Nadal Federer finali daha ileride. Çünkü orada böyle Nadal'ın ilk Wimbledon'ıydı, Federer ilk de 6. defa üst üste Wimbledon kazanmaya oynuyordu. Yağmur yağdı. Böyle karanlık çöküyordu. İşte çatı yok o zaman. Evet. Herhalde dediler maç kalacak mı falan. Onun hikayesi çoktu böyle. Bu sefer evet. e, 15 mi? 15 Grand Slam'i ve 20 Grand Slam'i olan iki şampiyonu izledik. Bunun da tadı ayrı ama o zaman belki daha böyle çok büyük sürpriz olmuştu. 2-0'dan geri gelmişti Federer. Evet. O, o, o ayrıydı herhalde. Ama çok yakınlar bence de. E, i̇kinci soruya ne diyorsun? Djokovic gelmiş geçmiş en çok Grand Slam kazanan tenisi olur mu? Öyle görünüyor. Net bir şekilde yani. E, ben şu
1: anda evet. bunu altına imza atarım. Çünkü e, Nadal aralarında tabii ki çok bir yaş farkı yok. Bir yaş farkı var aralarında. Ama Nadal'ın Grand Slam dominasyonu toprakta. Ve Federer aradan çıkınca esasında sert kort ve çimde Djokovic'in dominasyon kurma alanı çok daha geniş yani. Dolayısıyla o Nadal'ın daha erken tenisi bırakma olasılığı çünkü daha fiziğine yüklenerek oynuyor fiziki durumunda sakatlıklarla mücadele ediyor vesaire derken hani geçecekse Federer'i ilk aşamada Djokovic geçecektir kesinlikle ee, ve Hani demin de dedik 40'ına kadar oynar bu adam bu fiziğiyle ve şu anda yeni nesil e, Grand Slam'deki o mental konsantrasyon seviyesini hala oturtamadığı için Dominic team haricinde onu bir ayrı tutmak lazım. Bir de o da var tabii. Toprak'ta Nadal'ın rakibi var. <gülüyor> hani yavaş yavaş geçmeye başlayan e, set almaya başardı. <gülüyor> iki setlerde şey best of three'lerde yendi. Dolayısıyla Djokovic e, olur diyorum.
0: Evet bana da olur gibi geliyor. Zaten bu tahmini yapmak için çok güzel bir gün. <gülüyor> Hemen böyle birisi Grand Slam kazandıktan sonra biz camialı olarak gaza gelebiliriz. <gülüyor> Ama Djokovic için gaza gelmek kolay. Çünkü adam 4 Grand Slam'in 3'ünde de iddialı sayı olarak o ileride. Ya federer kazansaydı da bu arada kaç
1: 5 fark mı olacaktı 6 fark mı olacaktı? Altı Yine öyle geçecek değil
0: mi? Aynen 7 kazanması gerekecekti için. Şimdi 5 kazansa yetiyor. Fena, az değil. Çok da değil. Ne kadar ufak bir sayı
1: 5 Grand Slam daha ya. Avustralya'ya
0: çık 2 tane. Oradan yaz bir tane daha uyumlu. <gülüyor> evet. Evet. Ee, sonraki soruya geçiyorum. Boran Kılıç arkadaşım demiş ki Sayın Taşkı sen. Sana da yöneltiyorum tabii ki soruyu. Federer neden bu kadar çok slice kullandı? Enerjisini koruyabilmek için mi? Ee, ben
1: burada kesinlikle şuna inanıyorum. Zaten yorumlar içerisinde de söylemiştim. Bilinçli bir şekilde slice'ını kullandı ki Djokovic'in en güçlü silahı backhand longline'dan çok fazla güç üretemesin. Çünkü bir slice vuruştan güç çıkarmak sert gelen bir backhand'e karşı güç üretmekten çok daha zordur. Bu tamamen taktiksel olarak yaptığı bir hareketti ve bence Federer'i oyunların genelinde üstün kalmasının sebebi de buydu yani
0: çok doğru bir taktikti. Evet, ya yani bu bu çok bence de efektif bir taktikti. Bugün Federer'in kullandığı sanırım yarısından fazlası chip ya da slice'tı Federer'in vurduğu backhand'lerin. Yani bunu çok basit bir şekilde şöyle söyleyebiliriz. Djokovic backhand kanadına da forehand kanadına da yükseğe gelen topları çok seviyor ve o yükseğe gelen topları öldürebiliyor. Yani Federer'in yapamadığı bir şey bu. Nadal'ın ve Djokovic'in yapmayı ee, genelde sevdiği, Nadal'ın backhand kanalında çok daha az sevdiği bir şey. Ama Djokovic iki tarafta da çok iyi yapıyor bunu. Ee, Djokovic'e ne zaman ne kadar çok topspin e, bir vuruş vurursanız forehand ve backhand, Djokovic'in ritmi o kadar yükseliyor. Onun için onu e, alçak toplarla ritmini bozmanız gerekiyor. yani Djokovic'e karşı en iyi oyun planı bu. Onun için Federer'de e, slice ve chip return'lerle bunu yaptı ki Federer e, diye bir isim yaptı. Djokovic'in e, ritmini Bozabilsin, hani, orada çok Djokovic <gülüyor> saldıramasın. Çünkü Djokovic o zaman, e, ya bunu eskiden de çok yapıyordu Federer Djokovic'e karşı. Forehand kanadına yapıyordu ama Djokovic artık Federer'in slice'larını forehand kanadında çok iyi karşılıyor ki onun sayesinde bugün çok sayı kazandı aslında. Ama backhandlerden hala yükseltmek zorunda kalıyor Djokovic Tabii. o alçak slice'ları. Yükselttikten sonra da Federer Eskiden Wanner'ı vururdu. Şimdi rally'i, rally üstünlüğünü ele geçiriyor. Birkaç sayı vuruş sonra sayıyı tamamlıyor. Sly stratejisi tamamen bundan. Ve bunun sayesinde kırdığı en az 2 tane servis oyunu var zaten. Onun için buna işledi diyebiliriz. Belki daha çok backhand tarafına gidebilirdi. Forehand'den çok. Evet. Mustafa Metin Sevim demiş ki çok soru sormuş. Hmm. <gülüyor> İzlediğiniz en iyi kaçıncı final? Zaten 2008 finalini söyledik. Ha, buldum. E, Wimbledon dışında sayılıyor mu sordu mu bilmiyorum ama benim aklıma bir de 2012 Avustralya finali geliyor Nadal Djokovic çılgın maçı. Herhalde bu üçünün arasına başka sokar mıyım bilmiyorum. Düşüneyim ben de. Bu biraz karşısına yani karşısına genelse zor bir diyeyim. soru. Wimbledon'sa konuştuk. <gülüyor> Genel olarak izlediğiniz en iyi Genel kaçıncı de maç de... demiş bir de. ya Bunu biz nasıl bilelim arkadaşım? <gülüyor> kaçıncı maç? 7 ee, demek istiyorum. Ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki bu biraz işin <gülüyor> şey tarafı. Ama bence de... Evet. Wimbledon'un üstüne çıkan epik maç sayısı çok fazla yok bence. Özellikle hani şimdi şey söylemek lazım bir de esasında mesela Agassi bagdatis 2006 ikinci tur Amerika açık maçı vardı. O da mesela çok epik bir maçtı ama final değildi. Şimdi tabii ki bu soru final özelinde olduğu için biraz seçenek azalsa da ben yine de şeyden yana kullanıyorum tercihim. Wimbledon'daki maçlarımızdan yana kullanıyorum. Hepsi çok ayrı ve çok da bu kadar hikayesi olan başka ben çıkaramıyorum vallahi. Evet Wimbledon finalleriyle
0: kısıyalım yoksa çok zor soru olacak. <gülüyor> Ama Wimbledon evet. finalleri dışında dediğim gibi Avustralya finali güzeldi. Nadal Djokovic 6 saate yaklaşmıştı. 2-1 e, geri düştüğü, hiçbir finali kazanamayan Federer'e balon diyebilir miyiz demiş. <gülüyor> <gülüyor> diyemeyiz. Sorun cevabı diyemeyiz. <gülüyor> Tabii 2-1 geriye düşmesi, burada yani, geriye dönememesine... Bakış açısına habite.
1: bağlı. Deme, de, demek istedikten sonra her şeyi bir bahane bulunur ama... E- Mustafa Avent'in Sevim kardeşimiz de sanırım yani bu noktada sonuna koyduğu emojiyle e, ironisini açık ve net bir şekilde
0: belli etti. Aynen. Ee, bir de güzel maçlardan 2006 Roma finalini öneririm. İzlemek istiyorsa 5 saat 5 dakikalık bir Federer Nadal finali. Sonuncu süreçte yine tiebreak 7-6. O da güzel bir maçtır. <gülüyor> Ee, Özak Durmuş'un sorularına geçelim. Selamlar. 2008 mi 2019 mu sizce? Hangi final demiş? Bunu cevapladık. Joker hmm. mı yoksa Nadal mı dayanıklılığı daha yüksek?
1: Şimdi ben e, winner karakter olarak Nadal'ı önde görüyorum. Kesinlikle e, her sayıyı kazanmak için oynayan ve çok daha o yönden üstün. Ama e, mental Stabilite olarak da e, esasında yine Nadal üstün. Fakat kararlılık konusunda Djokovic biraz daha önde. Yani genel olarak ben Nadal'ı daha yani soruyu tam net çıkaramadığım için böyle biraz geniş açıdan yanıtlıyorum ama Nadal bir tık önde bence.
0: Evet belki Nadal fiziksel anlamda, gerçi Djokovic de fiziksel anlamda çok iyi ama.
1: E, evet. Çok, çok Nadal yakınlar. savaşçı hani ben o, onu şey yapıyorum. E, ya yani. yani
0: Burada şey de önemli yani karşıdaki rakipler de önemli. Bütün head to headlerin yani Djokovic'in Federer'e karşı evet. olan mental e, hani gücü Nadal'a karşı olandan belki farklıdır. Ve zaman zaman bunlar değişiyorlar. Nadal Federer'e karşı inanılmaz kuvvetliydi mesela mental olarak sonra o değişti. Ee, Nadal Djokovic'e karşı da öyleydi. İlk başlarda Federer Djokovic'e karşı çok evet, iyiydi. Evet, evet. Yani bunlar çok değişiyorlar. Herhalde çok yakınlar ya. Onun için e, bir cevap net veremiyoruz ama Djokovic belki mental anlamda bence daha üstündür. Fiziksel dayanıklılık da ortada olabilir.
1: Çünkü şimdi biz tabii Wimbledon sonrası konuşuyoruz. Hani burada insanlar Djokovic cevabını beklerler ama e, yani Nadal'ın kortu belli. Hani <gülüyor> bunu Roland Garo finalinden sonra bu soruyu mesela kimse sormak bile aklına gelmez
0: genelde Evet doğru. Ee, yani evet, turnuva, turnuva da değişebilecek bir şey. Bunu toprakta hmm. sormuyoruz evet. bile. Yani, hiç kıyas bile kabul etmiyor. İnanılmaz bir hmm. seviye farkılarına alalım değerlerine göre. Ee, bir de demiş ki sizce emeklilik öncesi Federer bir grand sen daha kazanır mı?
1: Kazanır bence. Ben inanıyorum. <gülüyor> yani şundan dolayı inanıyorum. Ee, eğer ki Kazanmak isterse ona göre hazırlığını yapar, alır o kupayı diye düşünüyorum. Ama diyorsa ki gelecek sene biraz daha bu senenin altında bir seviyede takılayım deyip veda senemi yapayım derse iş değişebilir. Ama onun dışında alabileceği, yani olasılık %50'nin üzerinde. Hani %100 kesin alır demek zaten zor. Grand Slam bu yani. Ve hani hiçbir zaman... Djokovic veya Nadal sakatlanır yolu açılır gibi bir şey üzerinden konuşmak istemem. Çünkü hiçbir tenisçi asla sakatlık üzerinden yorum yapmak istemem. Fakat herkesin eşit şartlarda mücadele ettiği bir ortamda da %50'nin üzerinde şansı var diyorum.
0: Evet. Bana da şansı var gibi geliyor. Çünkü bugün Wimbledon'u kazanmak için iki tane servis attı. Ş- şampiyonluk puanı var. İki tane vardı. servis atmış bir adamdan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle bu şekilde devam ederse ve sağlığı yerinde olursa Amerika belki olmaz çünkü Amerika'yı 11 senedir kazanamıyor ama yine Avustralya ve ümmü herhalde iddialı olacaktır gibi gözüküyor. Deyip diğer soruya geçelim. Sebastian Knaj demiş ki Djokovic'in kritik sayılardaki sakinliği rakibe göre tavırları, seyirciyle sürtüşmeleri ve hakemlerle diyalogları düşünüldüğünde bu güçlü karakteriyle kıyaslanacak bir yanı kaldı mı? Ek olarak Djokovic'in maçı seyirciden mi aldı Federer'den mi? Yani sanırım sorunun ilk kısmı mental gücü Djokovic'in en üstün tarafı mı? Doğru anladıysam. İkinci olarak da seyirciden mi aldı Federer'den mi? Demiş maçı. Burada bir konuşabiliriz. İlk seyirciden.
1: sorunun yani ilk soruyu cevaplamak gerekirse bence çok haklı bir soru. Çünkü hani bunu bu sene Masters turnuvalarında da hep konuştuk. Yani Djokovic bakışlarıyla o an tünelde mi, tamamen orada mı, odaklanmış vaziyette mi, değil mi hissediyorsun. Ve oraya geldiğinde hakikaten o kararlılık ve o seviye mental kuvvet olarak sanırım biraz daha farklı bir noktaya geldi Djokovic. Hani bunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben birinci soru için böyle düşünüyorum. İkinci soruda ise e, çok katılmıyorum çünkü e, şu var orada Djokovic kendisini kesinlikle yanlış hissetmedi çok fazla Djokovic seyircisi de vardı fakat Federer seyircisinin sesleri çok daha fazla çıktı ve e, hani ben açıkçası orada bir de e, kumpir e, bey de <gülüyor> sormuş olduğu e, soruyla ikisini bir potada eritmek gerekirse. Orada hani şu vardı, ben de bir federal izleyicisi olarak esasında seyircinin o fanatizminden rahatsız oldum. Fakat burada şunu söylemek gerekiyor, tenis bireysel bir spor. Dolayısıyla burada bir oyuncu nezdinde fanatizmin oluşma olasılığı esasında bir takım sporuna göre çok daha düşük. Bir takım sporunda işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bildiğimiz Türk takımları, 100-120 yıllık mazisi olan takımlar ve burada çok daha e, jenerasyonlara bağlı bir bağlılık oluşuyor. Oyuncu anlamında bakınca da Federer bu turda en uzun süre mücadele eden oyuncu olduğu için çok daha fazla e, onu sevenlerin bağlılığı zamanla artıyor. Belki ileride Djokovic için de bu denli bir bağ olabilir. Hani tabii ki şu anda ki seviyede bunu söylemek güç ama e, Federer seyircileri tarafından çok sevildiği için biraz abartı bir körü körüne bağlılık ve fanatizm de olabiliyor. Ve bu nokta Nadal'da da çok fazla var. Dolayısıyla Djokovic'in seyircisi ikisine göre ki bir Sırp seyircilerini ateşli biliriz vesaire ama hani bir Wimbledon finalindeki Djokovic taraftarlarını düşündüğümüz zaman daha soğukkanlı ve sakin olan insanlar oluyor. Djokovic'in kendi baksa hariç tabii ki. Onlar çıldır çıldır modunda bütün sayıları takip ettiler.
0: Diyorum. Ya ben bu noktada açıkçası bayağı hak veriyorum. Hem soruya hem e, kumpir bey. Demiş evet. ki seyirciye siz de kıl oldunuz mu? Ben FedEx fan olarak bile oldum. Ben de yani e, kıl oldum demeyeyim. Sadece Djokovic ekstra ekstra ekstra efor sarf etmesi gerekti. E, bir tane yer vardı evet. sadece. Hatırlamaya çalışıyorum şu anda. E, Djokovic'in çift hatası mı alkışlandı? Beşinci sette böyle çok kritik bir yerde. E, evet. evet. Yani böyle hiç olmaması gereken bir şey yaptı Wimbledon seyircisi. Ki böyle hani bunu siz e, davranış işte huy, örf ve adet diye düşünüyor Ama Wimbledon'a gittiğinizde verilen kitapçıkta bile işte lütfen e, nedir o işte e, görgü kurallarına uyunuz. Mesela çift hataları alkışlamayın gibi bir şey bile yazıyor. Hani Wimbledon o kadar e, hani kurala ve saygıya bağlı bir yer. Ben bu kadar açıkçası Amerika Açık seyircisinin olduğu gibi o 2015 finalinde Federer yanılığı beklemiyordum. Hani şey Federer'i desteklemek bir yana bazen e, bir iki noktada e, galiba Djokovic hakemi yanına gidip neden tekrar oynuyoruz sayıyı diye sorarken orada bir yuhlandı gereksizdi bence zaten orada Djokovic'te de değildi avantaj e, ama Djokovic'in bu maçlarda yani kariyerinin başından beri neredeyse sürekli böyle bir ortamla Ortamda oynaması gerekiyor. Benim Djokovic-Federal maçlarında gördüğüm tek maç Djokovic'in seyirci üstünlüğünün olduğu. Geçen sene oynanan Cincinnati finali 2018'deki. Onun dışında hiç hiç görmedim. Federer'in aşırı aşırı böyle ağır bastığı yerler var. Ee, ama Djokovic buna alışık. Hatta bundan da biraz e, yani bunu kendisine biraz enerjiye dönüştürmeyi artık öğrendi seneler içerisinde. Ve bugün de başardı. Sonraki soruya geçelim istersen. Evet, yani geçelim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok yok.
1: Tamam Tam yani.
0: Mi? Tekrara girecek. Tamam. Ee, Emine demiş ki Federer en kritik sayılarda niye agresif olmadı? Topdalandıracak sonraki Nole sabaha kadar oynar. Üf ya 5 saat izledik. Fed alsaydı demiş. En kritik sayılarda niye agresif olmadı? Haklı. Katılıyorum ben biraz.
1: Ee, şey... Daha fazla ralli tercih etti Federer. Yani winner denemesi yani winner yapması gereken noktalarda bence yapmadı. Hani bunu şeyde de yapmadı bu arada Nadal'da da yapmadı. Ee, kapalı köşeye oynadı. Yani oyuncunun olduğu yere çok fazla top attı. Boş kortu kullanmayı ö, opsiyonlarının bir tercih etmedi. Ralliye soktu işi. Ben de açıkçası biraz daha Winner'la e, gitmesini tercih ederdim. Federer'in hı hı. soru bence son derece haklı. Eminim.
0: Evet, yani burada diyecek bir şey yok. Bence zaten o biraz hani ne deniyor İstifan böyle bu soru cevabını zaten Federer verebilseydi e, orada bir iki tane vuruş tercihi yaptığı yanlış. Bu arada hani kritik sayılarda agresif vurduğu yerlerde oldu ki iki ve dördüncü seti öyle kazandı. Beşinci sette e, servisi tekrar geri kırması yine onun sayesinde oldu ama en en en kritik sayılarda gerçekten olamadı. E, ve o da belki hem e, Djokovic'in daha agresif olması da orada belki olabilir ama kendisinin de herhalde orada bir akılda bir bulanıklık oluyor. Yani Djokovic'e karşı tabirek oynarken zaten bunu bir sonraki soruda da konuşuruz. Rozier Report demiş ki Federer'in 3 tabi rakitte kaybetmesi neden olabilir sizce?
1: Bence yapıcı istatistiksel çalışmalarla bu cevabı bize o verebilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel istatistik çalışmalarını <gülüyor> bizimle paylaşıyor. Ben hani bunu zaten her setin özelinde tek tek konuştuk esasında ama hani genel olarak sebebi ilk iki set. İlk 2 tiebreak'te çok yersiz basit sayıları hediye etmesi. Son sette de artık Djokovic'in ilk 2 tiebreak'in galibiyetiyle kazandığı özgüvenle oraya çok daha mental olarak önde çıkması.
0: Evet ben aynen dediğin gibi bunları ayrı ayrı konuştuk ama galiba Federer'in tiebreak'lerde en sevdiği şey ilk kısmını ilk 3-4 puanlı kısmı çok iyi oynayabilmesi bugün Djokovic'e karşı onu yapamadı ikinci ve üçüncü taybreklerde ve yaptığı bir hatayla e, birden kendini 4-1 ya da böyle 5-2 gibi sayılarla geride buldu. Oradan geri gelmek zaten zor. Tek hata size o şeyi o geri dönme yolunu getiriyor ve gerçekten Djokovic çok çok güzel öğrendi ikinci ve üçüncü taybrekleri. İlk taybrek'i kazan- kaybetmenin hiçbir açıklaması yok. <gülüyor> Üç tane basit hata yapmanın gerçekten bir açıklaması yok. 5-3 öndeyken ele sebepleri bunlar diyelim. E, bu Joko'yu yenmek için ne yapmak lazım demiş Maj, Maj.
1: Yani esasında yapılması gerekenlerin birçoğunu Federer yaptı. E, serviste ace atmak gerekiyor.
0: <gülüyor> o maç sayısında ace <gülüyor> <ey> atsanız oluyor. O maç oluyor. sayısında
1: ace atması lazım. O oyunda iki, oyunu, ya 1-2 ace vardı o oyunda zaten sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, evet vardı. Yani, onun e, devamını getirmeniz
0: gerekiyor
1: <gülüyor> istikrar yok. hakikaten kırılma noktalarıydı burada çok, yani böyle bir yakın geçen bir maçta ya şunu yapsaydı alırdı demek biraz fazla abes oluyor çünkü yani zaten bu kadar yakın geçen bir maçta esasında iki taraf da çok fazla şeyi doğru yaptı fakat ben açıkçası genel olarak Biraz daha cesur oyunu tercih ederdim Federer tarafından. Aceleci değil ama cesur oyun. Yani bence evet. arada bir fark var. Ee, Sayıları hızlı bitirmektense yakalanan fırsatlarda daha cesur oynamasını tercih ederdim. ki Kendisi de çok aceleci oynamadı. Bol bol koştu. Bol bol rallilere girdi. Evet. Bu yer yer doğru, yer yer yanlış tercihlerdi. Bence o noktada şey çok önemliydi. Bazı Hani basit hatalar bir yana vuruş, taktik, oyun kurgularını bazı puanları güzel kurgulamadı. Yani şimdi tek tek örnek veremeyeceğim ama Federer'in en iyi yaptığı şeylerden biri puanı kurgular ve oynar. Bazı kurguları çok doğru değildi. Mesela bu maçtaki kritik anları kaybetmesiyle bağlantı kurduğum bir maç var. Evet. Avustralya açık çeyrek finali bu sene Tsipas'a karşı. Orada da her şeyi kurguladığı gibi oynadı ama hiçbir break sayısını alamadığı için
0: hiç evet. planların
1: hiçbir işe yaramadı. Maç sonrası şok olmuş bir şekilde soyunma odasına gitti.
0: 12'de 0'u ee, yapmıştı.
1: Evet. Ve burada da biraz hani öyle bir şey oldu hakikaten. Çünkü tiebreak'ten çekinen bir insan değil. Tiebreak'i seven bir insan ama tiebreak'teki puan kurgularını yanlış yaptığı için esasında güvendiği stratejisi ilk setten patlayınca böyle toparlaması e, gerekti. Farklı bir yöne gitti. Maçı çok çekişmeli bir yere götürdü. Ama hani dediğim gibi genel olarak iki tarafın da e, zayıf noktaları vardı ve ikisi de o zayıf noktaları yeterince vuramadılar. Vursalar koparabilirlerdi karşılıklı olarak. Yani ikisi de koparabilirdi, ikisi de koparmadı. Öyle değil.
0: Evet, evet. evet. E ben de e... Sana katılıyorum. Bu voleye gelme konusu mesela düşündüm. Acaba daha fazla fileye gelmeli miydi diye? Bence çok %90 fazla 90'la serven voliyi yaptı ya. Öyle bir istatistik evet. gördüm bir yerde. Bence çok ama fazla. Ama kere gitti. Voleye gelmedi <gülüyor> ama tam gelmesi kadar, gerektiği kadar geldi. Çünkü Djokovic zaten inanılmaz passing shot atabilen bir oyuncu. Ee, bir düşündüğüm sadece şey var. Senin dediğin gibi böyle bazı puan kurgularında çok Djokovic'in istediği gibi oynadığı yerler oldu mesela e, topspinden çok besleniyor demiştik Djokovic e, Federer ile Djokovic'in böyle backhand topspin rally yaptığı yerler oldu onların hepsini Federer kaybetti orada bir an önce çipe e, paralel çipe geçmesi gerekiyordu Slice'a e, herhalde bir, ama bunlar çok çok yani 5-6-7 sayıdan fazla değildir herhalde e, ama yani bence yapılabilecek neredeyse her şeyi yaptı o neredeyse kısmı da maçı belirledi aynen öyle ee, ve galiba son iki sorumuz bakıyorum. Son sorumuz. Kaçırmamışımdır umarım. Rabia demiş ki sizce akıllara hep şu gelir mi? Federer iki kupa sayısı kaçırdı. Neden kaçırdı? Farklı bir dur- vuruş denese. Kupayı kaldıran o olabilir miydi? Federer'in kazanmasını çok istemiştim. Bir Nadal fanı olarak demiş. Evet, zaten Olur bence
1: e, tribündeki e, yoğun desteğin Aşırı olmasının bir sebebi de bence Nadal fanlarının da Djokovic'tense Federer'i tercih etmesi e, bence. Hani evet. orada öyle bir birleşme de oluştu. Ee, yani ben Federer'in yerine empati kurmaya çalışıyorum. Kendim olsam herhalde o son iki servisi bir 20 kere daha atarım kafamda ve ne yapsaydım acaba diye düşünürüm. Çünkü ee, esasında doğrusunu yaptı Federer Düz tarafında dışarıya doğru attığı birçok servisi kazandı Federer ve hatta ona evet, e, Djokovic e, çözüm bulmakta epey zorlandı ve bir önceki E'sini T tarafına attığı için Djokovic'in de T tarafına atacağını e, düşünür diye düşünüp ona göre diğer tarafı attı ve orada istatistikleri de kuvvetliydi. Yani Seyf oynadı fakat hani iş biraz orada oyun teorisine döndü ve e, Djokovic bunların da hepsini hesap edip e, benim zayıf olduğum tarafa yüklenecektir yine deyip oraya gitti ve o bir adımı erken atmasıyla çok e, üstün kalite bir e, return al- alması e, return yapması bir arada oldu. Hani bak, bu seviyelerde bu tarz şeyler zaten hani kumar yani ya kaybedersin ya zirvedesin. Hani bu işin arası yoktur. Ve o da o kumardan karlı çıktı. Federer kumar oynayacak bir noktada olmadığı için orada e, Djokovic riski alan taraf oldu. Ve risk alınca da ne yaptığını e, gördük. Yani esasında keşke daha fazla risk alsalardı da böyle fantastik şeyleri daha fazla görseydik ama e, yani nedenine gelecek olursak bence Djokovic'in yani Djokovic dışında zaten başka biri bunu yapamazdı dediğim dediğimiz için
0: şimdiye kadar karşısında Djokovic olduğu için kaçırdı diyip bu, evet. bu soruyu da aslında özetleyebiliriz. Aynen. Aynen. Yani bence de akıllara o sorduğu bütün sorular sürekli gelecek. Çünkü ben son zamanlarda yani belki yorgunluktan hatırlamıyorumdur ama bir Grand Slam finalinde maç sayısı kaçıran hatırlamıyorum. Yani e, ya bir böyle yani çok yakın geçenler olduğu, breakten ya geri gelenler oldu.
1: Break pointte şampiyonluk sayısı e, var şimdi. Tam birebir veremeyeceğim ama onu hatırlıyorum kısmen. Fakat kendi servisinde ben de hatırlamıyorum.
0: Ben breakpointteki şampiyonluk sayısını bile hatırlamıyorum ki o bile çok büyük bir iş. Hani Grand Slam finalinde bu iki tane sayı kaçırmak ki şu anda Federer'in o 2010-11 Amerika açık yarı finalleri için bile bu soru soruluyor. O onları yapsaydı acaba Nadal'la Amerika açıkta oynayabilirler miydi? Çünkü o, o da onu durdurmuştu. Bu sefer tabii çok daha büyük bir şey durdu. Wimbledon kupasını kaçırdı. Bence o soru bayağı sorulacaktır diye düşünüyorum. Ee, sorularımızın arasında bir de <gülüyor> Pembe Moya Podcast'imizin podcast'lerinden Deniz Kalıpçıoğlu'ndan bir <gülüyor> tweet gelmiş. Siz klas bir şekilde bimbo'dan yorumlarken biz de Fırat Selçuk'la bu spora gönül verdik işte diye. Ee, bu senenin videosu diye bir video paylaşılmış Tour de France'ta fizikletçiler geçiyorlar. Ve mooning yapan bir sayıda taraftar 2-3 tane aç, indirmişler pantolonlarını geçen bisikletçilere <gülüyor> Ne yapalım arkadaşım sizin sporunuzda böyle bizimki de çilek krema yeniyor prenses var prens var sizde şaplaklar atıldı ooo <gülüyor> farklı sporların insanlarıyız <gülüyor> <gülüyor>
1: ya buradan onlara da bir selam çakalım yani pembe mayo podcastini de buradan e, tavsiye edelim gerçekten Seveni'nin çok sevdiği bir spor türü bisiklet. Yani formüle 1 gibi o da biraz daha kondisyon gerektiriyor. Aynı tenis gibi. Ee, uzun sürebiliyor ve sevmek gerekiyor takip edebilmek için. Onlara da selam Aşkınlar olsun burada. Ya.
0: Onlar bir ay gidiyorlar. Biz iki haftada bitiyoruz. Biz yorulduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, evet galiba her şeyi konuştuk maça dair. Ya bir de ayıp olmasın diye istiyorsan çok kısaca bir Halep öbelim mi? Ondan sonra da kapatalım. Yani
1: zaten şöyle söyleyeyim sana finale sonradan bakabildim. Trenim yarım saat gecikmeli vardı. Seyahat ediyordum ve finali komple kaçırdım. Çünkü final bir saat bile sürmedi. Burada gerçekten Simona Halep'i acayip takdir ediyorum. Hani turnuvanın başında hayatta kim şampiyonu desen Beş isim sayaysam beşinden biri de Halep olmazdı. Bu tamamen Wimbledon'daki geçmiş performansına dayalı yoksa Simona Halep'in şimdiden zaten efsanevi kadın tenisçiler arasında olduğunu biliyorum ve hani şunu söylemek lazım Simona Halep kadar Serena'nın basit hataları da maçı kısa tuttu ve dolayısıyla da hani sürü olarak bize de çok konuşacak malzeme de vermediler açıkçası. İşin özeti Halep çok çalışmış dersine. Serena'ya karşı bugüne kadar istatistiklerde 9'a 1 miydi yanlış hatırlamıyorsam? E, geride olmasına rağmen hani yenile yenile yenmeyi öğrenmiş diyelim. Fakat Serena'nın da kondisyonunu ben e, tempo olarak iyi seviyede görmedim. Hani çok güce dayalı oynadı ve Halep ona karşı çok iyi cevap verdi. Bundan dolayı da çok hızlı bitti final ama sonuçta finale çıkmış bir Serena Williams'tan bahsediyoruz. Hani bahsettiğim seviyeler çok üst düzey olduğu için böyle diyoruz ama hani Serena'nın kötü bir tenisçi olduğunu ima etmiyorum tabii ki burada.
0: Evet Halep inanılmaz bir maç oynadı. Bir Grand Slam finalinde yapılan en az basit yapmış 3'le. bundan önceki rekor Kvitova'nın 2014 finalinde yaptığı 4 basit hataymış. Bu zaten maçı biraz özetliyor. Ee, dediğin gibi çok geride bir head to head vardı Serenay'a karşı. 9'a 1'lik bir yenilgi serisi vardı. Doğru hatırlıyormuşum. Şaşırdı. Ama kazandığı mı da <gülüyor> genelde şaşırırım ben. mı da. Tam kazanıyor. E, o ilk aldığı maçı da 6-0 6-2 kazanmıştı. E, o, o turnuvada sonra Serenay'e kaybetti gerçi o sene sonu finalleriydi. Burada da 6-2 6-2 ile ee, çok çok güzel bir maç oynadı Serena da zaten ona hakkını verdi e, konuşmasında sonundaki e, dediğin gibi yani yetişemedi Serena bir sürü topa Serena, e, Halep geri çevirmemesi gereken bir sürü topu geri çevirdi sayılar bitti dedik bitmemiş e, otur bir maçtı ve hiç beklenmeyen bir şekilde şu anda kendisinin bir Fransa açık bekleme tarafı o değil ama bir de Wimbledon kupası var Onunla, onu da tebrik ediyoruz
1: yani Seren, e, Serena diyecek mi? Simona'nın e, ailevi olarak da annesinin en büyük dileğiymiş sanırım bu Wimbledon hmm, finalini alması. Dolayısıyla Roland Garros'un bir tık üstüne çıktı sanırım bu kuponun anlam ve önemi evet. onda.
0: Aynen. Olabilir valla. Olabilir. Deyip istiyorsan bugünkü podcast'ımızı burada kapatalım.
1: Evet. Yani e, diğer konulara çok fazla giremedik önceki Grand Slam Sonu podcastlerimize nazaran ama hani öyle bir final izledik ki bütün süreyi sonuna kadar hak etti. Hani diğer konularla ilgili konuşmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğramasın kusurumuza bakmasınlar lütfen bizi bu dakikaya kadar dinledilerse eğer. Herkese keyifli bir ikinci tenis yarısı diliyoruz. Artık US Open'a doğru aşama aşama ilerleyeceğiz. Hamburg'dan ben yine Olay Mahalli'nden bildireceğim ATP 500 turnuvasını o aşamın o arada tabii ki diğer turnuvaları da beraber takip edip yine bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle diyorum ben.
0: Aynen öyle. Bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler veya güle güle. <gülüyor>